0: Herzlich willkommen zur neuen Folge "Knappengeflüster" nach ja, der nächsten Niederlage ähm, gegen Hoffenheim. 3 zu 0. Ja. Es, wir haben gesprochen letzte Woche von Kramers letzte Chance. Ähm, wie es so aussieht, kriegt er zumindest noch mal eine, Minimum. Ähm, werden wir bestimmt nachher auch noch mal in Fülle drüber sprechen, woran das liegen könnte. Ähm Und ja, das Spiel. Ähm Wie fandst du es, Julian? Du hast vielleicht ja, mal, du hast das mal Spiel Härtchen nochmal nachgeguckt.
1: Ja, genau, also ich hatte äh, das Spiel selbst äh, gar nicht am, am Freitag gesehen, weil ich unterwegs war. Äh, weil ich aber jetzt natürlich beim Podcast ja auch darüber reden wollte, habe ich mir es dann heute am Sonntag, heute Morgen, dann nochmal einen voller Länge gegeben. Ähm, ja, es ist halt irgendwie bitter, auch Pech. Also ich glaube, es war, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es jetzt nicht, äh, vor allem die erste Halbzeit, nicht die schlechteste erste Halbzeit ist, die wir bisher gespielt haben dieser Saison. Mhm. Gehst aber trotzdem mit einem 2-0-Rückstand ja, in die Pause. Am Ende dann kassierst du re re relativ schnell das 3-0, dann kommt auch nichts mehr von der Mannschaft. Ähm, normalerweise hätte ich auch erwartet, nach jetzt, ja, überhaupt nach einer Niederlage, dass Kramer wahrscheinlich gehen muss, jetzt vor allem 3-0 zu Hause, ist ja auch relativ deutlich, muss man sagen. Ähm, ja, ist halt ein bisschen überraschend, deswegen hat es mich eigentlich auch schon mental darauf eingestellt, auf die Folge, dass wir äh, vielleicht schon über einen neuen Trainer reden oder dass Kramer nicht mehr Trainer ist. So ist das jetzt alles so ein bisschen auf dem, auf dem Wartestand. Ähm, ja, ist halt äh, ist so Deswegen ähm, deswegen ich würde sagen erstmal damit ich glaub, das war alles ein bisschen ungeordnet, damit wir einigermaßen in Ordnung reinbekommen, vielleicht äh, erstmal über das Spiel sprechen, ähm, über die Aufstellung. Das war muss sagen, Kramer ist auch schon ein bisschen überraschend äh, unter unter der Woche, das bei der PK hat es ja Kramer so an, eigentlich so anklingen lassen und auch eigentlich relativ klar gesagt, dass die Fünferkette äh, dass wir mit Fünferkette spielen. Möglicherweise wurde auch spekuliert, dass Yoshida dann nicht spielt. wenn er die mit einer Viererkette <lacht> sind dann doch genau. aufgelaufen. Also haben wir den Gegner getäuscht.
0: Und auch mit personellen Änderungen. Also, ähm, ja, ich, ich glaube, Flick war draußen, ne?
1: Ähm, genau, Flick, 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 war draußen. Für Kral äh,
0: und ähm, Molle kam rein zum ersten Mal in der Startaufstellung, müsste für Polter dann gewesen sein. Ähm, Zwei Wechsel in der Startaufstellung, die logisch sind, hätte ich gesagt. Ähm, beziehungsweise, du musstest nach dem Leverkusen-Spiel auf jeden Fall eine Änderung vornehmen. Ich hätte die Dreierkette erwartet. Ähm, ja, ich, vielleicht wäre sie im Nachhinein auch besser gewesen, weiß ich nicht, weil ähm, defensiv war das auch noch nicht wirklich stabil, muss man, muss man sagen. Ähm, aber das Spiel nach vorne war in Halbzeit 1 eine Steigerung. Man hat gesehen, dass die Mannschaft auch immer noch will und auch daran glaubt. Und du liegst halt trotzdem 2-0 hinten. Das erste war, glaube ich, ein Foul von Greime, wenn
1: ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, genau. Also das muss man sagen, extrem Klara Elver, extrem dummes Foul, ähm, unlöslich da, aber Baumgartner so oft in den Schlappen zu treten, klar, war jetzt auch nicht seine Absicht, ähm, ist aber natürlich, so wie es gerade gesagt, sie haben sich Schalke finde ich schon, dass sie sich viel vorgenommen haben, sie haben so alles in ihrer Macht stehende versucht, äh, jetzt auch, ja, weniger mit Wucht, mehr als irgendwie auch spielerisch zu lösen, Also die Mannschaft hat gewollt. Hat auch, ähm, glaube ich,
0: mit den, mit den, mit den beiden Neuerungen auch zu tun, mit, mit Kral und Mollet, die, ähm, ja, zwei Spieler sicherlich. sind, die auch Fußball spielen wollen und auch Fußball
1: spielen können, das hat man, das hat man schon gesehen. Ja, sicherlich. Und dann ja, verzapfst du ja eigentlich, finde ich, eine ganz gute Anfangsphase, dann eben durch diesen Elber. Also Schwolo hält ja sogar noch, äh, glaube ich, äh, vorher Weltklasse. Ähm, den Elber gibt es dann trotzdem, wie gesagt, klarer Elva, ähm, extrem bitter, weil du dich eigentlich, sag ich mal, so einer starken Anfangsphase beraubst, oder zumindest, sag ich mal, einer, wo du im Spiel drin warst. Ähm, ja, dann steht in 1-0 und eigentlich ging das Spiel. Spieler, sag ich mal, was heißt so weiter, aber ich fand, die Schalker waren weiterhin immer sehr, sehr bemüht, gleichzeitig, ähm, aber jetzt auch ja, nicht extrem zwingend, ich meine, wir haben den einen Pfostenschuss von Mollet in der ersten Halbzeit, äh, mit, mit äh, wo wir, sag ich mal, ja, Pech hatten, äh, gleichzeitig, aber trotzdem kamen die Hoffenheimer in viele Ähm da muss man sagen, standen die Schalker schlecht, haben es auch nicht verteidigt, bekommen. ich mal klar, der Rüter ist extrem schnell, das sieben dann ja auch vom, vom 2-0, aber, ähm, die Hoffenheim hatten auch noch einige gute Möglichkeiten. Also ähm, das äh, darf man jetzt nicht nicht verschweigen. Und dann natürlich, sag ich mal, extrem bitter vor der vor der Halbzeit fängst du ja das 2-0 nach, nach einer eigenen Ecke. Ich glaube, äh, Tirodde kommt da zum, zum 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 Kopfball. Die Ecke wird von Baumann schnell gemacht. Ähm, ja, Rüthel wird auf die Reise geschickt. Der macht es dann ganz gut. Am Ende, äh, ja, es ist halt einfach extrem ärgerlich, dass du nach einer eigenen Ecke da das Tor kassierst. Ist, also äh, auf der einen Seite, dass... Äh, ich glaube, Brunner ist es. Muss äh, gegen Kriter alleine verteidigen, steht eins gegen eins. Ähm, dann kommen die Schalker ja eigentlich sogar noch nach. Das sind natürlich einige, die wirklich schnell äh, zurückkommen, versuchen dann auch hinterm Ball zu kommen. Aber vergessen dann vollkommen, dass sie eigentlich schon am eigenen 16er stehen und dass sie trotzdem Tabu am 16er offen lassen. Der es dann natürlich äh, ja mit einem guten Abschluss extrem gut löst, aber trotzdem auch da, das kannst du deutlich, deutlich besser verteidigen. Und das ist, ihm, sag ich mal, vor der Halbzeit natürlich ein absoluter Nackenschlag. Aber wie gesagt, die Schalker waren engagiert, sie haben alles in ihrer Macht stehen äh, probiert Man hat zwar gesehen, dass dem auch Grenzen gesetzt sind, würde ich behaupten, ähm, aber äh, man konnte der Mannschaft jetzt nicht vorwerfen, dass sie es nicht versucht haben. Und wie gesagt, deutliche Steigung vielleicht zum Leverkusen-Spiel, ähm, sicherlich, klingt zwar doof, glaube ich, wenn man zur Halbzeit zwar noch hinten liegt, aber einer der deutlich besseren Halbzeiten, ähm, die, die wir diese Saison, glaube ich, von unserer Mannschaft gesehen haben, ähm, ja, oder hast du es irgendwie anders gesehen?
0: Ich habe, ich sag mal so, ich habe zumindest nach dem, nach dem 1 zu 0, nachdem es dann gefallen ist, habe ich noch dran geglaubt, dass noch was geht. Wie gesagt, ich fand nämlich den Beginn auch, ja, wie du schon sagst, engagiert ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort. Es sah nicht aus, als wenn man chancenlos ist. Ja, dann kommt halt ein Nackenschlag, wie es halt auch manchmal so ist halt. Ne? Wenn du halt unten drin bist, dann, dann stapelt sich nicht das Glück um, um, bei dir. Dann kommt da natürlich dann ja so ein bisschen Pech und auch Unvermögen mit dann auch dazu. Ähm, ja, schwierig. Ähm, die, die, die Halbzeit war, finde ich, auch okay. Also ähm, okay bis gut.
1: Ähm, Klingt zwar doof, wenn man zur Halbzeit zwar hinten liegt, aber genau. seid jetzt, äh, sie haben es alles in ihrer Maschine getan und am Ende ist wirklich, es scheitert an, an Unvermögen. Ne? Ähm, wir haben, sag ich mal, das scheitert eigentlich auch die ganze Partie, wir haben Pech mit dem Molay-Pfostentreffer in der zweiten Halbzeit, dann Pech mit dem äh, Bülter-Pfostentreffer, äh, lässt sich, sag ich mal, kurz vor der Halbzeit bei einer eigenen Ecke auskontern, verteidigt sich schlecht und verursacht einfach zwei glasklare Elber. so. Und das ist dann, sag ich mal, wirklich, äh, klar, kannst du jetzt auch viel, vorne vielleicht ein bisschen Pech, aber hinten absolutes Unvermögen. Also zwei so glasklare Elber äh, ohne Not zu verursachen, wenn du zwei Elber verursachst, wirst du höchstwahrscheinlich in, weiß nicht, 95% der Fälle wirst du ohne Punkte nach Hause gehen. Genau. Genau, also das ist dann einfach, äh, das ist dann einfach zu, zu viel des Guten. Äh, wie gesagt, das, die Hoffenheimer gut ihre Konter äh, oder sag mal, sind ja auch schnell, haben sie da sag ich mal, gut gespielt. Vor allem Baumgartner hat mir gefallen, aber auch hoffenher musste da jetzt nicht an der... Also die haben jetzt kein super Auswärtsspiel gemacht. Vollkommen in Ordnung und gehen halt mit dem 2-0 in, in, in die Halbzeit. Und danach haben wir jetzt ja nochmal probiert. Wie gesagt, Bülter dann mit dem Forsttreffer. Das hat auch Pech, Bülter vorher der Forsttreffer hinten. Dann äh, kriegst du, glaube ich, weiß nicht, keine, keine Minute später den Elber gepfiffen. Wie auch, wie gesagt, auch da ganz glasklare Elber. Äh, vielleicht der klarste Handelber, den ich die Saison gesehen habe von Uwe Jan. Auch da komplett unnötig, komplett doof. Gibt es keine zwei Meinungen. Und dann ist das Spiel, ich glaube, das, das 3-0 ist glaube ich in der 60. ungefähr gefallen. Äh, sko verwandelt dann auch wieder, auch da keine Chance für, für Schwolo. Dann steht im 3-0, dann ist das Spiel durch. Und so ist das Spiel auch wieder weitergegangen. Also Schalke hat da nicht mehr viel gemacht. Man ähm, Jetzt auch niedergeschlagen. Da will ich jetzt noch gar nicht so viel vorwerfen. Das Spiel ist durch. Die Hoffenheimer mussten auch nichts mehr machen. Und dann ist das, sag ich mal, hin und her ja, geplätschert, kann man sagen. Ähm, ja, einfach extrem. Bitter, weil, wie gesagt, man, man, war engagiert und, ja, besser drin als in anderen Partien. Und am Ende, äh, verließ er trotzdem zu Hause 3-0. Also, so, steig, so sag ich mal, so spielt ein Absteiger irgendwo, ne? Oder, sag ich mal, solche, solche Böcke schießen, äh, wie gesagt, in, in, in in der Verteidigung, ist halt wirklich absteiger -like. Die anderen fangen an zu punkten. Ja, ich glaube, äh, gerade, wo wir die Folge aufnimmt, führt, glaube ich, gerade Augsburg 1-0 gegen Köln. Äh, sollte das einmal so sein, sind die Augsburger eigentlich auch schon weg. Äh, Stuttgart, klar, war klar, dass äh, bei Stuttgart Bochum einer holt die Punkte. Hoffentlich äh, holen die Stuttgart ja in der nächsten Zeit nicht zu viele. Und dann haben wir, sag ich mal, wirklich jetzt nächste Woche gegen gegen Hertha schon das Sechs-Punkte-Spiel. Ein extrem wichtiges. Ansonsten sind die auch schon so, so halb weg. Und zumindest zwei Mannschaften müssen wir hinter uns lassen. Ähm, deswegen, ja, einfach ein sehr der deprimierendes Spiel, vor allem auch vom Ergebnis, ähm, ist so halt ein bisschen die Generell Frage, was eine ist.
0: deprimierende Phase auch wieder, also ähm, auch für, als Fan oder als... ist das jetzt nicht unbedingt leicht, ne? wenn, man, wenn du schon ins Spiel gehst und so ein bisschen irgendwie ja, das Gefühl hast, äh, heute wieder, ne? also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass ja, die, die, die Aufstiegseuphorie ist sowieso verflogen und... Ähm, es beginnt langsam wieder so ein bisschen, dass man sich gar nicht mehr so richtig freut auf ein Schalke-Spiel. Zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es, ob es bei dir auch ähnlich ist. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, für so als Fan. Ne? Ja.
1: ja, absolut. Ich meine, es war ja jedem von uns klar, wir sind es gibt sicherlich ein paar Träume unter uns schalke fans aber jedem war ja klar, dass das eine sehr schwierige Saison wird, wo wir auf jeden Fall deutlich mehr verlieren werden als das vergangene Saison, wo wir aufgestiegen sind. Das ist ja logisch. Trotzdem sind, sag ich mal, solche Partien da zu Hause 3-0 davor, sag ich mal, das Spiel gegen Leverkusen 4-0. Es fühlt sich halt so ein bisschen wieder an, wie, wie, wie vor zwei Jahren. Auch wenn man natürlich jetzt die, das, sag ich mal die, die, also die Situation gar nicht vergleichen kann und auch äh, die Mannschaft kämpft ja und alles, also sowas, war jetzt ja vor zwei Jahren anders. Aber äh, wie gesagt, wenn man merkt einfach, wenn die Schalker nicht an ihr Leistungsmaximum kommen, dann wirst du auch ganz schnell mal oder werden wir mit unserer Qualität auch ganz schnell mal abgeschlachtet mehr oder weniger beziehungsweise dann kommen halt einfach solche Nullnummern. und äh, wenn dann auch noch, äh, ja eigene, äh, eigene Fehler machst, dann kommt dann so einem Ergebnis 3-0 zu Hause gegen, gegen Hoffenheim dann relativ äh, schnell zustande. Und äh, ich befürchte, das wird auch nicht das, das letzte Mal gewesen sein. Und obwohl wir jetzt, sag ich mal, schon mit, mit Mole und Kral, äh, vom Mole hat mir dann zurückgefallen, obwohl wir jetzt schon ein bisschen mehr Fußball gespielt haben, mh, ja, die Defensive ist nicht, nicht sattelfest. Das ist sag ich mal, als, das Komische, äh, weil es in
0: den ersten Spielen eigentlich ganz gut geklappt hat. Ne? Gladbach, Wolfsburg, auch Stuttgart vielleicht, ähm, da hat es eigentlich noch ziemlich gut funktioniert, äh, defensiv. Ähm, der Gegner hatte klar, ne, der Gegner hat meist mehr Qualität als wir und kam mal zu einer Chance, aber nicht so, dass es jetzt irgendwie ähm, auffällig war, dass, das, dass wir ein Defensivproblem hatten. Also es war in den ersten Spielen nicht so und das ist jetzt aber unser ja, unsere größtes Problem, unsere größte Schwachstelle. Also wir sind defensiv
1: bislang nicht konkurrenz- bzw. bundesliga-fähig. Ja, absolut. Und was ich, mir jetzt auch gestern äh, aufgefallen ist, weil ich auch vorher schon, äh, hatte ich auch schon mit meinem Vater geredet, man, ich wusste ja schon ein bisschen was über das Spiel und konnte dann sage ich mal auf so einzelne Aspekte, die mir dann ja Leute erzählt haben, auch jetzt äh, dann äh, heute Nachbetrachtung beim, beim beim Spiel übrigens super 90 Minuten für mich <lacht> heute Morgen, nein, da konnte ich natürlich dann auch nochmal auf manche Aspekte achten und äh, ja, es ist halt tatsächlich auch wirklich so, dass ähm, ja, sie haben jetzt versucht, sag ich mal, mehr Fußball zu spielen und auch Gefahr äh, zu erzeugen. Gleichzeitig ist aber das Problem dass trotzdem die Qualität in unserer Mannschaft dann so gering ist, dass wenn wir wirklich ja offensiv etwas etwas, etwas bieten wollen beziehungsweise irgendwie äh, ja, Druck ausüben wollen, es ist dann notwendig, dass ein Kraus mit nach vorne geht. Es ist notwendig, dass ein Uvian sehr nach vorne schiebt. Äh, auch ein Kral ist natürlich etwas, etwas offensiver äh, oder sag ich mal, spielt riskanter als ein Flick. Und es ist aber auch wirklich, also wir brauchen es, um überhaupt gefährlich zu werden, dass all diese Leute nach vorne rücken und Gleichzeitig, da sieht man ja auch schon das Problem, dann ist, ist hinten halt wirklich nur noch Brunner, äh, ja, Yoshida und Greimel, und die, die Lücken werden so riesig, beziehungsweise die Abstände, und die drei können das dann hinten auch gar nicht, gar nicht mehr auffangen. Also, es ist halt, äh, ja, wirklich so auch ein bisschen das gefährlich momentan, dass, wenn wir offensiv spielen wollen, müssen wir wirklich, weil eben die Qualität einzelner Spieler, sage ich mal, dann so, äh, gering ist, beziehungsweise keiner da jetzt wirklich, ja, wirklich richtig Chancen alleine rauskreieren kann, müssen sehr, sehr viele äh, ja, sich offensiv einschalten und das geht einfach auf Kosten der Defensive und defensiv sind wir so oder so, so schon anfällig und auch langsam. Wenn du dann aber auch noch so äh, hoch stehst teilweise, beziehungsweise äh, ja, mit so vielen Spielern äh, ins Offensivspiel gehst, dann entstehen halt hinten solche Löcher und du siehst jetzt, war jetzt gegen, äh, gegen gegen Leverkusen, Frimpong und, äh, und Diaby, die extrem schnell sind, die das ja nutzen konnten, diesmal ist es der Rütter. ähm Deswegen, ja, es äh, ist halt ein bisschen so ernüchternd, weil äh, ich mir jetzt auch so denke, ich, also ich habe mich auch die letzten letzten Spielen ja dann über unser Offensivspiel aufgeregt, aber jetzt sieht man ja, wenn sie es Offensiv versuchen, müssen sie einfach äh, extrem viel Risiko nehmen und kriegen dann defensiv sag ich mal noch größere Probleme. Ähm, von daher, äh, ja, sich da ist auch nicht so ganz die die Besserung weil wir wirklich jetzt auch, also das Spielermaterial von uns ändert sich ja nicht. <lacht> ähm, und ja, ja jetzt, das nächste Spiel ist wieder gegen Hoffenheim im, unter der Woche im, im Pokal. Ähm, da erwarte ich jetzt erstmal auch nichts. Es ist sag ich mal, im Prinzip dieselbe Mannschaft, die aufeinander trifft ähm, Und ja. wir sind auch mit
0: dem gleichen Trainer auch am Bord nach dem Spiel, nachdem man ja gesagt hat, mit der Niederlage gibt es eine Entlassung. Ich habe eigentlich auch äh, am Samstag, also gestern, ähm, habe ich, glaube um 10 Uhr aufgewacht und habe eigentlich gedacht, äh, ja, wenn ich jetzt aufs Handy gucke, dann steht es schon da. Ähm, stattdessen liest man dann ungefähr um 11 oder 12 Uhr, dass er zumindest mal noch Hoffnung kriegt. Manche Medien sagen, auch sogar noch härter. Ähm, und Grund dafür sei, dass man die, die gute Leistung aus der ersten Hälfte bestätigen kann. Und jetzt ist die Frage, ist das fair gegenüber Kramer? Können wir uns sowas erlauben oder ist das schon naiv? Also ähm, du bist jetzt in so einem Abwärtsstrudel und gerade defensiv so schwach. Ähm, muss man da schon handeln oder, oder ist es jetzt fair zu sagen, ähm, nee, er kriegt jetzt noch eine Chance, weil äh, die Ansätze gut
1: waren? Naja, ich meine, es gibt ja auch irgendwo äh, mehrere Möglichkeiten. Ne? Zum einen gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass man sagt, okay, das Hoffenheim-Spiel im Pokal, das heißt, hat man abgehakt, aber man rechnet sich wenig aus und möchte vielleicht einen neuen Trainer da noch nicht sofort äh, reinschmeißen, sondern erst nach dem Hoffenheim-Spiel dann sag ich mal, für das wichtige Hertha-Spiel. Äh, nächste Option ist natürlich, dass man wirklich noch an Kramer glaubt und äh, dass man in der ersten Halbzeit dann ja, auch das gesehen hat, was wir gesehen haben. Also ich glaube, ähm, der Glaube an ihm
0: wäre da, sonst hätte man ihn schon längst entlassen. Und dann hätte man nicht gesagt... Äh also ich glaube schon, dass die Verantworten noch überzeugt davon sind, natürlich mit den finanziellen gebundenen Händen, aber wenn die Überzeugung weg ist, als Verantwortlicher dann, äh, wenn du ihn dann nicht entlässt, dann hast du was falsch gemacht. Also die Überzeugung von den Verantwortlichen, die wird noch da sein, da gehe ich von aus.
1: Ja, ja was, was was ich mir natürlich äh, so frage, bzw. was ich glaube ich noch denke, was ein großes Problem ist, ist einfach die Frage nach der Alternative. Ähm ich glaube, also, ich sag mal so, man hat ja gesehen, im Sommer war für uns die Trainersuche schon extrem schwer. Ähm, die hat sich extrem gezogen. Am Ende ist dabei das Kramer rausgekommen. Und der, der Pool der Kandidaten hat sich, hat sich nicht großartig geändert. Das muss man einfach so sagen, klar, vielleicht ist ein Reis jetzt dazugekommen. Die anderen Trainer, die jetzt auf Marken gekommen sind, sind alle nicht unsere Gewichtsklasse. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Reis also, so war anscheinend auch
0: schon letztes Jahr, also,
1: ich meine, zur Sommerpause auf dem Radar. Genau, Wenn genau. So, ja, gleichzeitig, weiter. gleichzeitig, sag ich mal, wie gesagt, der Trainerpool hat sich kaum geändert. Klar, Reise ist möglicherweise frei, da weißt du jetzt aber auch nicht. Meine, vielleicht hat er ja gar keinen Bock, jetzt mitten in der Saison äh, auf Schalke einzusteigen. Vielleicht will er sich auch erstmal jetzt äh, ein Jahr äh, Urlaub machen, beziehungsweise mehr Zeit mit seiner Familie genießen, kann sie auch nicht reinschauen. Ähm, der hat es ja auch gesehen, sag ich mal, was die Mannschaft kann oder eben nicht kann. Und worauf er sich da einlässt, weiß jetzt auch nicht die Verantwortlichen. Wollen sie dem, dem neuen Trainer nur einen Vertrag bis Ende der Saison geben? Ein Zweijahresvertrag, auch das sind wieder alles Möglichkeiten. Gleichzeitig, wie gesagt, finanziell, was können wir überhaupt zahlen? Ist jetzt sag ich mal das nächste Problem. Das wird auch die Kandidaten oder einige Kandidaten abschrecken. Und äh, auch hier wieder, äh, ja, eigentlich darf der neue Trainer kein richtiges Trainerteam mitbringen, weil die ganzen Co-Trainer äh, rund um Biscans oder sag ich mal, dieses ganze Team besteht ja. Auch das wird die Trainersuche erschweren. Also im Prinzip ist es eigentlich, da wird es auf dieselben Kandidaten hinauslaufen, die es auch, die es auch im Sommer waren und da hat man sich dann ja sogar für Kramer entschieden. Von daher bin ich sehr gespannt, wer, äh, wer Daniel jetzt sag ich mal möglicherweise dabei rumkommt, wenn es jetzt so weitergeht. Ähm, wie gesagt, reißt die offensichtliche Option, aber ich glaube, dass die die Suche extrem schwer wird und ich glaube, dass wir da noch, also ich, wenn die, ich glaube schon, dass wenn jetzt, sag ich mal, äh, Ruven Schröder insgesamt, sag ich mal, als Schalke, wenn die jetzt einen Kandidaten in Aussicht hätten, von dem sie überzeugt sind oder jetzt schon wären und man ist sich auch schon einig, dann glaube ich, hätte man äh, Kramer auch dieses Wochenende vielleicht schon entlassen. Ich glaube, dadurch, dass das aber auch nicht der Fall ist, kriegt dann, sag ich mal, vielleicht Kramer auch noch so ein bisschen diese Gnadenfrist. Also ich glaube, also ich bin mir wirklich eigentlich relativ ziemlich sicher, dass das auf jeden Fall reinspielt. Also ich kann es mir eigentlich nicht, nicht anders vorstellen, weil klar, die erste Halbzeit, wie gesagt, wir haben auch gesagt, eine der besseren ersten Halbzeiten, aber es ist einfach so, der Druck ist so riesig ähm, auf die Mannschaft, auf Kramer, ähm, die viele Fans äh, sind auch gar nicht mehr gut auf ihn zu sprechen. Du verlierst zu Hause 3-0. auch möglichen. die Rufe
0: nach dem Spiel von von einigen, genau. nicht, nicht vom Kern, äh, die haben noch äh, geklatscht, zumindest jetzt auch nicht mehr gesungen und aufgeschrieben, aber zumindest geklatscht ähm, von den ja, ne, Rängen weiter hinten kamen auch schon
1: einige Kramerausrufe. Ja. Also die Unruhe also, ist da. Absolut, Absolut, und das muss man ja auch sagen, äh, sag mal, selbst wenn du jetzt im Pokal weiterkommst, der Kramer ist doch jetzt sag ich mal, der ist so sehr schon an seinem Stuhl gesägt worden, beziehungsweise ist da, sag ich mal, so so lose. also du kannst ich, ich jetzt als Antwort würde einfach sagen: Ich meine, selbst wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, so das best -Case szenario du kommst im Pokal irgendwie weiter im Elfer schießen und dann gewinnst du sogar gegen Hertha 1-0, danach die nächsten drei Spiele gewinnst du nicht, dann bist du wieder genau an demselben Punkt. Ich meine, klar, das kannst du jetzt über jeden Trainer sagen, aber der Kramer ist doch, sag ich mal, wirklich. Uh, wie fühlt es euch mal, ist der sein
0: Trainerpost? Sein Stuhl schon so locker... Vor, Im Prinzip genauso wie bei Gramozis. Ne? Er hat auch so viele Chancen noch bekommen und dann hat er das Spiel dann doch noch gewonnen und dann kamen wieder ein paar schlechte Spiele, wo dann die Stimmen wieder groß kamen und ähm, am Ende war es dann fast zu spät. Es war noch nicht zu spät, aber auch mehr oder weniger nur durch ja, ein kleines Wunder von acht äh, Siegen aus neun Spielen. Ähm, darauf kann man sich nicht nochmal verlassen. Ja. Ich bin gespannt. Ich, ja, Das Pokalspiel, ich glaube eher, dass es das ist, dass man es abgehakt hat. Ähm, natürlich, das hört sich scheiße an. Ich bin mir sicher, dass da am, am Dienstag keine Mannschaft am Platz steht, die keinen Bock hat zu gewinnen. Aber ja, mir ist das Pokalspiel, geht mir ehrlich gesagt auch am Arsch vorbei. Ich würde lieber mal zwei, drei Ligaspiele in Folge mal nicht verlieren oder vielleicht mal von drei Spielen zwei Siege holen, als im Pokal weiterzukommen. Äh, mal eine, klar, finanzielle Einnahmen und so weiter, aber ähm, ja, ich glaube, der Klassenerhalt ist nochmal deutlich wichtiger, als 100.000 in den Pokal einzunehmen. Von daher ähm, ja, können wir auch gerne aufs Spiel schon kommen. Ich weiß nicht, ob wir da auch einen Tippspiel, zumindest können wir tippen, ob wir uns in ein Tippspiel einfließen lassen, weiß ich nicht. Ist ja nicht die Bundesliga. Nein. Ich bin gerade noch überlegen. Ich glaube,
1: hast du nicht sogar 3-0 Hoffenheim getippt? Kann das sein? Ja, zwei Spiele in Folge, richtig. Boah, ich hatte 2-0, also es gibt wieder, sag ich mal, Punkte für dich. Werde ich auf jeden Fall äh, eintragen. Also ich hab mal zweimal auf einen Punkt genau richtig getippt. 3-0 und 4-0 gegen, gegen Schalke. Also da scheint es echt ein Experte zu sein. Ja, ich meine, von mir können wir das Hoffenheim-Spiel können wir tippen, aber das wird natürlich jetzt nicht ins, ins Tippspiel irgendwie einfließen. Äh, trotzdem würde ich sagen, können wir aber auch gleich schon mal das Hertha-Spiel tippen. Weil, äh, ob wir, sag ich bin mir nicht sicher, Wochen... ob mal eine Folge kommt. Hängt ähm, genau. davon ab. Hängt vom Spiel ab, muss man sagen, wenn man das einfach verliert, glaube ich, können wir uns das äh, ja, sparen. Und sp äh, ersparen wir euch auch die Folge. Äh, klar, wenn ihr jetzt gewinnt, oder sag ich mal viel auch passiert, du weißt ja nicht, vielleicht will ich dann Kramer unter der Woche entlassen. Das ist dann natürlich, oder gesagt, man gibt noch viel mehr Content, über den wir reden können. Ansonsten würde ich sagen, äh, ja, wird es wahrscheinlich keine Folge geben. Ihr könnt trotzdem vor, vorbeischauen, aber kriegt ihr dann vielleicht einen Reminder. Ähm, trotzdem, glaube ich, sollten wir auch das Hertha-Spiel schon schon tippen, aber erstmal Hoffenheim-Spiel heißt äh, ich habe gerade rausgehört, dir geht jetzt am Arsch vorbei äh, heißt die Hoffnung ist jetzt auch nicht zwingend da nicht unbedingt also
0: auch unsere Auswärtsbilanz macht jetzt noch nicht so viel Hoffnung, äh, klar den ne, Hoffenheim Dienstagabend, da wird jetzt nicht die große Stimmung sein ähm, aber na ja ich bin mal gnädig, ich gehe ja nicht ins Tippspiel ein, deswegen sage ich mal äh, 2-0
1: Hoffenheim. Falls es eh nicht ins Tippspiel eingeht, kann ich auch ein bisschen mehr riskieren und sage, wir äh, setzen uns in der Verlängerung durch mit 2-1. Muss man sagen, äh, klingt manchmal mal doof, aber der Pokal hat ja eigene Gesetze. Äh, vielleicht verursachen wir ja diesmal keine 21er. Mal gucken, mal gucken, was was möglich ist. So richtig dann glauben, tue ich es auch nicht. Also. Äh, Hoffenheim ist die deutlich bessere Mannschaft. Ähm, ja, wir haben jetzt, sag ich mal, zumindest die Möglichkeit, äh, aus dem ja, Freitagspiel wie zu lernen. Man hat ja gesehen, wie Hoffenheim Fußball spielt, was, sag ich mal, schiefgelaufen ist, äh, dass wir auch irgendwie sattelfester das, 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 das in, in der Defensive stehen. Und dann, äh, mal schauen, wie gesagt, Hoffenheim ist immer eine Mannschaft, die auch teilweise sehr unkonstant ist. Äh, da kann man vielleicht noch ein bisschen drauf hoffen. Auf der anderen Seite, wenn es, sag ich mal, normal den, den Lauf der Dinge nimmt, dann wird sie natürlich Hoffenheim durchsetzen und äh, ja. Aber wie gesagt, Pokal eigene Gesetze, von daher kann man, äh, kann man immer ein bisschen Hoffnung haben. Also es kommen ja auch manchmal Dritt- oder Viertligisten da weiter, warum soll es dann nicht ein anderer Erstligist schaffen, äh, einen anderen ja stärkeren Erstligistenzug zu, zu bezwingen? Ähm, kann, es können immer spezielle Spiele werden, deswegen mal sehen. Ähm, ansonsten, härter Spiel. Sagen, wir beide sind ja vor Ort. Ähm, meine Lust ist, glaube ich, gerade eher so bei, bei dem Trip an sich weniger auf das Spiel weil, ja, das wird auch ein Spiel extrem verdrückt. Also, muss man sagen, ist wirklich ein Sechs-Punkte-Spiel. Also, klar, für Kramer, wenn er immer noch da ist, ein extrem wichtiges Spieler. So, also, wenn er das dann auch noch verlieren sollte, dann glaube ich, haben wir wirklich einen neuen Trainer. Gleichzeitig ist aber für uns auch einfach ein Sechs-Punkte-Spiel. Das ist jetzt wirklich nochmal ein, ja, Konkurrent mehr oder weniger, der äh, so also einigermaßen in seiner Nähe ist von den Tabellen, ja, Regionen. Auch, auch
0: fairerweise sagen, bisher den deutlich stärkeren Eindruck gemacht hat als wir. Also, ähm Hertha Absolut. Überrascht mich auch ein bisschen. Ja, Objektiv, spiegelt, sich, spiegelt
1: sich vielleicht noch nicht in Punkten wieder oder so stark zumindest, aber gebe ich dir vollkommen recht. Also wir sind ja da ja der, der klare klare Underdog. Ja, also äh, hätte ich vor der Saison auch nicht erwartet. Ich hatte Hertha
0: eigentlich als halt sicheren Absteiger so ein bisschen auch in der Situation ähm, gesehen, so wie wir, also einfach eine Truppe, die ja nicht unbedingt sonderlich charakterstark ist. Um, aber die machen das gut. Wie gesagt, das spielt sich noch nicht in den Punkten wieder, aber haben auch schon äh, das eine oder andere gute Ergebnis eingefahren. Auch am Wochenende gegen Leipzig wieder mithalten können. Halbzeit 2, äh, zumindest aus dem 3-0 in 3-2 gemacht. Ähm, ja, das wird schwer. an Luke Bakio ist in einer, in einer Form, die ich auch so nicht erwartet hätte, muss man sagen, ähm, auch der kann, ein der, der kann halt auch wieder dribbelstarker Spieler, also Genau, der,
1: der kann halt auch genau das, was der Rüter äh, mit uns veranschaut hat, also da fast genau. euch mal eins zu 1 wird äh, wieder unser Abwehr vor. Also wir haben ja schon Tempo Tempodefizit, aber der wird uns auch auf jeden Fall vor großen Problemen bringen. Ja,
0: äh dann mit Serda auch, da wissen wir alle, dass der ähm, eigentlich kein ein guter Fußballer ist, muss man ja schon sagen. Ähm, ja, wird nicht einfach, also dieser auswärts, du musst auch mal, also du musst punkten, also ähm, ja, du, du hast ja sechs Punkte Spiel, ähm, wir müssen jetzt auch auswärts am besten mal zusehen, dass wir gewinnen, weil äh, direkte Konkurrenten auswärts schlagen, wäre einfach brutal wichtig. Also, so richtig dran glauben, tue ich bislang noch nicht. Hm, ich befürchte Stimme, du hast ja gesagt, wir sind vor Ort und bei mir sind auch so ich freue mich eher auf die Berlin-Reise ähm, als auf, auf das Spiel. Wobei es ja auch meine erste Auswärtsfahrt ist. Ähm, aber ja, bislang macht also es macht wenig Hoffnung fürs Spiel. Dann noch haben wir Dienstag nicht gespielt. Vielleicht macht der Dienstag Hoffnung. Aber ähm, ja, das wird ähm, härter als vielleicht, das äh, ist jetzt ein Wortspiel, als manch anderer denkt. Ähm, Genau. Es war auch gar keine Absicht zu lernen. Das kam mal. Ja.
1: Später Ja klar. Ähm ja, vor allem das Schlimme ist ja, wenn man jetzt unten auf diese Tabelle guckt. Gegen Bochum haben wir schon gespielt. Ich meine klar, jetzt Wolfsburg und 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 Leverkusen stehen auch schon stehen auch noch unten. Gegen die haben wir aber auch schon gespielt. Wir haben gegen Stuttgart schon gespielt. Wir haben dann jetzt bald gegen Hertha gespielt. Wir haben gegen Augsburg schon gespielt. Also sag ich mal gefühlt gegen alle Mannschaften, die da unten sind oder die man erwartet hat. Ja, haben wir dann jetzt bald gespielt? Die Frage, sind wir wirklich fähig dazu, gegen, ja, Euroleague-Mannschaften unsere Punkte einzufahren? Deswegen, ja, ein sehr, sehr wegweisendes Spiel, nicht nur, nicht nur für Kramer, sondern auch für unsere Saison. Dann, wenn man das verliert, schenkt man, sag ich mal, Hertha die drei Punkte, die müssen wir irgendwie auch wieder aufholen. Also von daher enorm, enorm wichtig. Ja. Ich muss sagen, wenn wir jetzt vielleicht auch zum, zum Tippspiel gehen, bleibe bleib ich gleich mal bei, bei meinen äh, guten Tipps für Schalke und Tipp auf ein 1-1. Ähm,
0: ich, äh, ich bin ja beim Tippspiel gerade relativ in der Erfolgsspur, indem ich gegen Schalke tippe. Ähm, gehe ich auf 2-1 oder gehe ich auf 3-1? Für Schalke? Nee. <lacht> ich gehe auf 3-1 für, ähm, äh, für Hertha tut mir auch okay. weh, das auszusprechen. Aber ich, ich habe es ja am Anfang schon angesprochen. Irgendwie gerade macht Schalke wieder relativ wenig Spaß. Es liegt nicht unbedingt an den elf Spielern auf dem Platz. Ich, es, man sieht wenigstens, dass alle wollen, aber irgendwie, ja, man, man kann nicht. Und das ist fast noch, also das, fast noch
1: frustrierend. Also das. Ja. Ja, absolut. Das ist, sag ich mal, wie das das frustrierend Sache. Ist. Das liegt nicht, nicht am, am Willen, wie vor vielleicht zwei Jahren oder an der Mentalität, sondern wirklich das ist jetzt irgendwo, na klar, spielt jetzt nicht jeder komplett an seinem Leistungsmaximum und ist nicht jeder top in Form, aber sie geben alles. Aber das ist wirklich zu viel mehr, ist die Mannschaft dann vielleicht, sag ich mal, auch unter dem Trainer, unter, so wie es momentan ist, nicht 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 möglich. Das kann sich vielleicht ja. mit einem Trainer nochmal ändern, mit dem Trainerwechsel,
0: muss wobei, muss man auch sehen. sagen, wenn es jetzt wirklich reis werden sollte, macht der so viel, an, also
1: spielen wir dann so viel anders? Wahrscheinlich. Ja, das muss man, nicht. Muss man abwarten. Ich meine, er hat es ja sag ich mal, mit Bochum geschafft, hat aber sicherlich in Bochum äh, auch eine, eine bessere Abwehr und äh, auch vielleicht nochmal so ein, zwei, ich sage Unterschiedsspieler, aber äh, ein, zwei Spieler, die auch den Bochmann dann teilweise Spiele gerettet haben. Und die haben wir jetzt ja auch nicht. Wir haben jetzt äh, der, ja, der wobei wir gekauft der, haben, den den der ist, Ja, der, der, der Riemann ist besser als der Schwolo. Und äh, der holtmann glaube ich, will bei uns auch start spielen. Möglich. Und wahrscheinlich noch ein, zwei andere Bochum. Halt, aber ähm, ja, deswegen ähm, würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon. Es sei denn, du hast noch irgendwas. müssen jetzt die Folge ja auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Genau, stimmt. Ähm, wie gesagt, äh. Ob unter der Woche der Folge kommt, äh, entscheiden wir dann sag ich mal, spontan, hängt äh, vom vom Spiel ab, vom Ausgang und äh, ob Kramer äh, dann auch weiter Trainer bleibt. Gleichzeitig, ich glaube, das kann man aber auch schon sagen, dadurch, dass wir äh, am Montag erst dann aus Berlin zurückkommen, werden wir nicht am Montag die Folge schon hochladen, sondern werden die wahrscheinlich erst dann irgendwie am Montagabend oder so aufnehmen können, wenn wir zurückkommen. Von daher wird die Folge erst am Dienstag geben. Also würde mich sehr überraschen, wenn wir das jetzt irgendwie in Berlin dann dann aufnehmen. Wir äh, würden es dann ja auch gar nicht schneiden können oder sowas. Deswegen ja, auf jeden Fall wird die Folge... Am, am Dienstag dann erst erscheinen. Also einen Tag Verspätung. Ähm, gleichzeitig räumt uns das dann vielleicht auch noch ein bisschen, falls dann kam immer auf der Bank sitzt und dann vor einer Tra Trainerinlassung äh, ja, kommen sollte. Können wir vielleicht sogar diesmal mal darauf reagieren, weil wir äh, etwas später aufnehmen. Ansonsten ist ja oft irgendwie so, da habe ich das Gefühl, dass äh, wir nehmen auf und am nächsten Tag passiert irgendwas Großes auf Schalke. Und eigentlich ist unsere Folge schon wieder, äh, ja...
0: Nicht mehr aktuell. Aus der Zeit,
1: aus der Zeit gefallen, ja. Eine, eine, eine gute Podcast-Folge. Äh, Funktioniert ich nur, äh, wenn sie am selben Tag eigentlich noch was. Zumindest äh, hatten wir immer das Glück, dass, dass irgendwelche Spieler oder Trainer rauswürfe oder Spielerkäufe oder weiß nicht, wenn sie irgendwas mit dem Verein getan hat, dass wir eigentlich immer äh, am Sonntag aufgenommen haben und am Montag gab es da irgendwas zu verkünden und unsere Folge war nicht mehr aktuell. Vielleicht können wir das dann, sag ich mal so, äh, dann nächste Woche vorbeugen. Aber im Bestfall gewinnen wir natürlich gegen Hoffenheim und äh, und Hertha und es gibt gar nichts Großartiges zu verkünden. Genau, so sieht's aus. Ja. Ja, gut, das sind noch gute Abschlussworte. Von daher euch euch eine schöne Woche. Eine Woche mit viel Schalke, diesmal mit mit dem Pokal. Ist, und, ist das gut ähm,
0: oder schlecht? Das, äh, ja, das ich,
1: ich, ich weiß es auch noch nicht. Müssen wir müssen wir schauen. Ne? Aber äh, gleichzeitig sind es auf jeden Fall neue Chancen für uns. Von daher äh, ja euch eine schöne Woche. Glück auf und äh, ja, macht's gut. von ja, mir auch. Glück auf.